0: Wenn ich merke, dass ich zu viel zu tun habe, dann geht eigentlich gar nichts mehr. Also wenn ich merke, da sind zu viele Dinge auf meiner Liste, dann, dann komme ich nicht vorwärts. Und das ist etwas, was mich total frustriert. Und was ich dann eigentlich zuerst mache, ist einmal, also meine ganze Wand, die kannst du jetzt nicht sehen, die ist voller Post-its, einmal alles aus meinem Kopf rausleeren, alles, was ich da drin habe, wirklich, wirklich aufschreiben.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Start Business Life. Heute ist ein ganz besonderer Ehrengast bei mir, die liebe Tanja Lendke von Skipreneur. Ich freue mich so unfassbar, dass du hier mit dabei bist. Eine ganz, ganz große Ehre und auch für alle Hörerinnen und für die ganze Community sicher der absolute Mehrwert, dich hier heute mit dabei zu haben, liebe Tanja. Wenn ich eine Sache über dich weiß, dann ist es das, dass du ein großes Herz für Frauen hast, aber so irgendwie sie, sie zu connecten, zu verbinden. Und ich glaube, so der Ursprung ist auch eben dieser Community-Aufbau, dieses Frauennetzwerk, das du geschaffen hast. Da wollte ich fragen, liebe Tanja, wie ist es dazu gekommen, dass du dich für und um Frauen und mit Frauen da spezialisiert hast?
0: Ja, super gerne. Erstmal danke für die tolle Ankündigung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und äh, ja, das ist ein, ein großes Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und als ich Skipreneur gegründet habe, war mir das noch nicht so ganz klar, warum ich das tue. Und in den letzten Jahren ist es für mich immer klarer geworden, weil ähm, ich in meiner Kindheit oder als Jugendliche... Wurde mir ganz oft gesagt, nee, das ist nicht möglich und das kannst du nicht tun. Und mir haben Vorbilder gefehlt. Also mir haben ganz viel so Menschen gefehlt, die mir gesagt haben: Tanja, wie cool, mach das oder tolle Idee, geh den nächsten Schritt. Oder auch Menschen, denen ich einfach mal eine Frage stellen konnte, die mich verstanden haben. Das war eine Sache, die mir gefehlt hat. Und ähm, damals habe ich in 2016 habe ich dann Schipreneur als Community gegründet, um selbstständige Frauen miteinander zu vernetzen, weil ich in Gesprächen vorher gemerkt habe, dass vielen die Austauschmöglichkeiten mit anderen Frauen gefehlt haben und diese Lücke wollte ich schließen. Ich wollte aber nicht sichtbar werden. Also es ging mir mehr darum, andere Frauen miteinander zu verbinden. Und irgendwann bin ich dann mehr, also nicht irgendwann, sondern es ging ziemlich schnell. Da bin ich dann selbst damit reingerutscht natürlich. Ne? Und bin sichtbar geworden, weil die anderen Frauen gesagt haben, ja, aber Tanja, wer bist du denn eigentlich und was können wir denn von dir lernen? Und dann habe ich meine Expertise immer mehr mit reingegeben und mit der Zeit wurde mir dann immer deutlicher, also das, was ich gerade gesagt habe, warum ich das mache und warum mir das so wichtig ist, weil ich glaube, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Menschen, von denen wir lernen können und die uns aufzeigen, was heutzutage oder überhaupt alles möglich ist. Und das hatte ich damals nicht. Und äh, mittlerweile ist es eben so, dass ich auch in Anführungsstrichen gerne meine Komfortzone verlasse und neue Sachen ausprobiere, einfach um auch ein Vorbild für andere zu sein, um anderen aufzuzeigen, was alles möglich ist. Und deswegen gehe ich meinen Weg auch Schritt für Schritt und gucke immer, welche Erfahrungen ich sammeln kann und äh, welche Learnings oder auch Fehlschritte ich ähm, meiner Community dann auch noch mit auf den Weg geben kann.
1: Wow, das ist total spannend und es hat mich jetzt gerade sehr berührt, weil ich das so selbst noch gar nicht gesehen habe, dass ich nämlich in meiner Kindheit immer, und das ist so das, was mich immer begleitet, mhm. warum was gut geklappt hat, gehört mhm. habe. Du kannst alles schaffen. Es gibt null Unterschied zwischen Mann und Frau. Du kannst alles verdienen. Sag mir einfach was, dann ist einmal Jura das Thema gewesen. Habe ich gelesen, 4% Frauen, Rest Männer. Und sagt es meinem Papa und er sagt, na und? Also, Vier Prozent, das schreit ja danach, dass du dorthin gehst. Und was dann aber passiert ist, ist, dass ich äh, diese männlichen Idole dann gehabt habe, mhm, immer. Also ja. mein Vater, andere Anwälte, ja, auch auch im Sport und so Männer. Und dass ich immer so dieses als Frau so gefestigt war in diesem Female Empowerment. Ich wollte das immer, das war immer so laut da. Und es ist aber nicht von mir jetzt persönlich in die Umsetzung gegangen, weil ich, ich habe es ja gemacht und ich habe ja kein Gap gehabt. Ich mhm. habe ja keine Nachteile ja. erlebt. Das habe ich aber immer sehr komisch empfunden, weil irgendwie ich bin die Frau, ich sehe das und ich habe aber nicht wirklich was machen können, sondern ich bin halt nur vorgegangen, aber irgendwie ohne drüber zu sprechen und zu reden dass man sagt, okay, man nimmt die Frauen noch mit. Und es hat mir so gefehlt, dass ich über diese zehn Jahre dann in dieses Loch gefallen bin, warum ich zur Weiblichkeit und zu diesem Female Empowerment dann gekommen bin. Weil ich gesagt habe, okay, das ist immer nur allein. Und ich habe schon mitgenommen, was gegangen ist und geholfen, wo gegangen ist. Aber jetzt ist ja so diese Vision, naja, wenn, wenn du das jetzt eben kannst und machst. Und zuerst einmal habe ich überhaupt ein weibliches Idol zum ersten Mal in meinem Leben vor ein paar Jahren entdecken dürfen, dann in meine eigene Weiblichkeit eintauchen dürfen, weil die männlichen ähm, Energien bei mir natürlich Strategie, hm. To-Do-Listen und alles groß ja, war. Das, ja, das habe ich auch ganz groß. <lacht> das liebe ich so. Bei dir, Talia, bei dir darf ich immer kurz entspannen und sagen: alte Julia, dafür <lacht> total, also die gute <lacht> die gute innere äh, Julie, die das, das ist ja auch die Macherin, die Umsetzerin, die, die das so in die Wege leitet. Genau. Total. Und ähm, das führt mich persönlich aber mit der Zeit auf Dauer sehr, sehr intensiv in dieser männlichen Energie zu sein, mhm. hat mich so ein bisschen zum erschöpfen oder ein bisschen lost, mhm. habe ich mich gefühlt. Mhm. Und die Sinnerfüllung ist halt jetzt, Frauen zu unterstützen, eben genau das zu erreichen, dass man diesen Push und diese Umsetzung und diese Strategien halt mit Leichtigkeit mit reinfließen lässt und auf der anderen Seite eben auch die Weiblichkeit voll zum Zuge äh, kommen lässt. Weil, äh, also kurz gesagt, habe ich einfach die Superkraft der Frau im Unternehmertum entdeckt. Und ich glaube, so weltweit kann man ja, das cool. sehen. Das ist einfach anders. Genauso wie die Männer, total cool. Das macht genau. Ja, magst du da gleich äh, vielleicht mehr davon erzählen, wie es so bei dir ist mit, mit diesem Thema Strategien und, und wie du da so vielleicht eine Arbeitswoche oder einen Arbeitstag lebst?
0: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, super wichtig ist, dass wir... Erstmal auch wissen, wie ticken wir denn eigentlich und was sind denn eigentlich unsere Stärken? Und äh, auch wahrscheinlich auch aus meiner Vergangenheit, wahrscheinlich auch angeboren, habe ich natürlich auch besondere Talente mit auf den Weg bekommen. Und äh, das ist zum einen ähm, fokussiertes Arbeiten, das ist aber auch zum anderen ne, die, das Thema Strategie. Also da bin ich auch sehr, sehr stark einfach drin. Und ich habe eine große Leistungsorientierung auch bei mir. Das heißt, ich möchte Dinge erreichen, ich möchte Dinge voranbringen. Und diese Erkenntnisse waren für mich total wichtig, um meine, meine Woche, mein, meinen Monat oder überhaupt auch meinen Tag zu planen. Weil mir das eben auch hilft, in meiner Energie zu sein und wirklich auch, Ergebnisse zu bringen, die ich wiederum brauche. Also ich brauche handfeste Sachen für mich, damit ich merke, okay, cool, ich habe was geschafft. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass ich darauf achte, dass ich nicht zu viel außerhalb meiner Komfortzone bin, weil das natürlich dann schon wieder ganz viel Energie auch frisst. Also alles, was so das Thema Sichtbarkeit ist oder Vorträge halten oder sowas, das kostet mich ziemlich viel Energie, Podcast-Interviews nicht mehr. Das war am Anfang so, weil ich immer total aufgeregt war. Aber sowas wie Stories, das kostet mich zum Beispiel immer noch viel Energie. Oder auch wenn ich eine webinar oder sowas habe, dann kostet mich das auch viel Energie. Und da war es eben wichtig für mich auch zu erkennen, was sind die Sachen, die ich total gerne mache und die ich gut mache und wo ich das Gefühl habe, cool, da bin ich total im Flow, da habe ich total Bock drauf und hier kann ich die richtig guten Ergebnisse liefern. Und wiederum gibt es andere Aufgaben und die musste ich eben auch erkennen, die mir eben nicht so liegen, wo ich dran sitze, wo ich prokrastiniere, wo ich die ganze Zeit denke, oh, ist das gut genug? Und ne, Also diese, diese Aufgaben, wenn ich mir diese Aufgaben anschaue, die zu erledigen sind, was sind Aufgaben, die ich gut kann und die mir leicht fallen und was sind Sachen, die mir sehr schwer fallen? Und das zu ähm, aufzuschreiben und zu verstehen, wie ich ticke und wie ich im Flow bin, hat mir total geholfen, einfach meine Woche zu strukturieren. Also zum Beispiel brauche ich den Nachmittag frei, also nicht frei ähm, im Sinne von nicht arbeiten, sondern für mich einfach, dass ich auch meine... Meine, dass ich mit meinen Gedanken arbeiten kann, dass ich neue Dinge entwickeln kann, etc. Und morgens brauche ich eben eher die, ne, die Termine, dass ich Sachen abarbeite, um dann im, im nächsten Schritt eben Zeit für mich einfach zu haben, um Strategien zu entwickeln oder neue Ideen oder sowas ähm, zu entwickeln. Und das finde ich total wichtig und hat mir total geholfen, auch in meiner Energie zu bleiben und wirklich auch voranzukommen. Und wenn ich merke, also es gibt natürlich auch immer Wochen, wo wir nicht so vorankommen, und wenn ich merke, dass wir nicht vorankommen, dann ist es etwas, was mich auch stresst und wo ich dann so ein bisschen hippelig werde, weil ich brauche diese handfesten Ergebnisse einfach. Und, und demnach habe ich mittlerweile eben auch meine, meine Wochen äh, geplant. Das funktioniert natürlich immer alles nicht perfekt. Das, das darf ich auch zugeben. Es ist auch wichtig, glaube ich, dass wir darüber sprechen. Es gibt immer wieder Sachen, die wir tun, die uns nicht liegen. Wenn wir aber ansetzen und diese Sachen evaluieren und immer wieder reflektieren, was lief jetzt gut und was lief nicht so gut, dann können wir eben auch ganz leicht diese Aufgaben wieder eliminieren oder gucken, wie wir sie verändern können, damit sie uns Energie geben und damit wir auch wirklich im Flow arbeiten und damit wir Unsere Stärken auch, ähm, auch leben und im, im Business auch einbringen können. Also bei mir dockt das total an. Was jetzt so hochgekommen ist,
1: weil ich auch diese Strategien in mir habe und deshalb aber so mit, mit, mit etwas, auch mit etwas Altem verbunden ist, pass auf, da passiert dann ein, ein nächstes mhm. Level, dass da quasi alles, ja, und zwar so überdimensional hohe Ergebnisse in einem Bereich, dann darf man das wirklich auch, wie du gesagt hast, die Stärken äh, annehmen und wissen, okay, da baue ich auf. Aber gibt es bei dir das auch, uh, Tanja? Das, ich nämlich, das hat mich so dies, zu diesem weiblichen Intuitiven hingeführt. Nein, eben heute nicht planen, heute hinsetzen, heute also so ein White Space richtig mehr ein, zwei, drei Definitive. Stunden schauen. Also so die Frage, die große Frage, würde mich total interessieren. Hast du so das Gefühl, dass dann noch etwas fehlt, weil dich dieses ähm, das, das agieren, wie es jetzt läuft, wohin führen könnte, dass du da einen gegen suchst oder steuerst, dass du sagst, nein, aber ganz anders mache ich das, weil also bei mir ist das so, eben Meditationen will gern planen ich will umsetzen. Ich will mich. Ich mache es auch so vormittags und nachmittags frei. Das ist mit Kiddies oder einfach Spielplatzgedanke mhm, frei. Ist. Wald ist es auf jeden Fall so, Lass es jetzt mal so sein, quasi. Es ist gut. Und ich will aber noch mehr. Und da wollte ich so fragen: Wenn du das Gefühl hast, so dieses noch mehr, wenn es vielleicht so ins Hasseln kommt, ob du dann was hast, was dich sofort wieder in den Flow bringt oder zurück oder stoppt, weil es
0: ja spannend. Also <lacht> die ja. Also ist ein bisschen schwierig zu. Ich überlege, nach, ich überlege ein Beispiel, also wenn ich merke, dass ich zu viel zu tun habe, dann geht eigentlich gar nichts mehr. Also wenn ich merke, da sind zu viele Dinge auf meiner Liste, dann, dann komme ich nicht vorwärts. Und das ist etwas, was mich total frustriert. Und was ich dann eigentlich zuerst mache, ist einmal, also meine ganze Wand, die kannst du jetzt nicht sehen, die ist voller post -its. Alles aus meinem Kopf rausleeren, alles, was ich da drin habe, wirklich, wirklich aufschreiben, ähm, bevor ich mich überhaupt an eine Aufgabe setze, weil ansonsten komme ich überhaupt nicht voran. Und dann versuche ich, weil ich sehr fokussiert bin, zu priorisieren. Und, äh, und dann versuche ich auch Aufgaben zu delegieren. Und, und das hilft mir dabei, wirklich dann auch wieder in den Flow zu kommen. Und was ich auch mache, sind ganz bewusste Auszeiten. Also gerade wenn viel los ist, dann gehe ich noch mal 20 Minuten raus und gehe noch mal mit dem Hund spazieren zum Beispiel. Aber wichtig, ich kann das nicht machen, wenn ich die Sachen in meinem Kopf habe. Die müssen zuerst aus meinem Kopf rauskommen. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe das wieder im Griff. Ich habe die Kontrolle wieder über die Aufgaben, die anstehen. Und dann kann ich auch guten Gewissens wieder rausgehen und eben erstmal wieder Energie tanken, den Kopf frei kriegen und dann ganz fokussiert mit der ersten Aufgabe anfangen. Ähm, so mache ich das. Also ich kann nicht alles stehen und liegen lassen und sagen Tschüss. Das, äh, nee, ich glaube, da will ich auch zu viel. Ähm, da habe ich vielleicht auch zu viel Verantwortungsbewusstsein. Aber das würde mich dann auch total beschäftigen und deswegen gibt es eine riesige Post-it-Wand hier neben mir, wo alles Mögliche draufklebt, was, was umzusetzen gilt.
1: Ja, voll schön. Ich glaube, das hilft einfach so wahnsinnig, äh, wenn man daran denkt, an Unternehmerinnen im ersten, zweiten, dritten Jahr, wie viel To-Dos da sind, ja? wie viel, oh, also manchmal überschlagt sich das. ja. Und gerade am Anfang ist es ja ganz, ganz schlimm, da möchte ich gerne mal zurückdenken, ähm, wo man wirklich <lacht> nicht weiß, ist jetzt Webseite, Angebot, Zielgruppe oder was ist ja, ja das ist Wichtige. Ja, ja. Ja, ja, Und da ist ja, ja, ja irgendwie E-Mail, äh, weiß ich noch, die Signatur einrichten, war ja gleich wichtig, wie die ganze Webseite fertig zu ja, haben. <lacht> genau. <lacht> genau. Und deshalb ähm, ist das, glaube ich, ein super Tipp für alle Hörerinnen, dass man also wirklich sagt, raus, ich sage auch immer, ich zücke mein Business Journal, schreibe das alles mhm. raus, legt es dann aber wirklich ja. weg, weil sonst würde ich ja wieder sieben Stunden dabei sitzen um das ja, dann ja, alles nee, zu genau, sortieren. Ja, genau, ja. das habe ich sehr schön gesagt. Also einen Schritt setze ich noch und dann äh, sage ich auch, ich schicke es einfach raus. Was ist jetzt der nächste Schritt? Ja, was ist der nächste Schritt zu tun? Geh kurz raus, steig aus. Und das ist für mich jetzt eben so als Strategin und 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 auch. Also Fokus ist eh eigentlich, dass wenn ich mich rausnehme, dann kreiere ich ja Fokus. Wenn ich mhm. drin bleibe im Strudel, dann wird es ja immer mehr. Genau. Sehr Definitiv. sehr schöner
0: Tipp cool Und ich habe natürlich auch noch das Glück, dass ich ein Team habe und ganz viele Sachen auch mittlerweile delegieren kann. Und natürlich ne, ändern sich die Aufgaben, auch wenn ich am Anfang stehe und äh, wenn ich mit meinem Business weiter wachse, dann habe ich ganz andere Herausforderungen, ich habe ganz andere To-Dos, es verändert sich. Aber je eher wir anfangen auch zu lernen, wie wir Dinge priorisieren und dann eben auch umsetzen und vor allem, zum Ende bringen, desto mehr können wir eben auch lernen und leichter voranschreiten, wenn eben unser Business weiter wächst. Dabei, ne? das wird nicht weniger, es wird nur anders. Ja
1: und das ist ähm, eine große Gabe dann ja, dass, dass du das machst und kannst und tust und das ist glaube ich wirklich so auch das nächste Level weil deine Stimme habe ich äh, schon seit über einem Jahr im Kopf <lacht> weil es bei mir jetzt bald sechsstellig wird und vom ersten Uhu, Tag an sehr gut. ja voll mega und, sehr gut. und du hast aber gesagt äh, fang früher an als später habe ich mal so ja. rausgehört oder das Team aufbauen und ich denke da immer mit Gott sei Dank und juristisch auch wie machen, wie machen wir das mit der ja. Verträge Freelancer angestellt also das ist alles da aber ich merke diese Blockade, diesen Schritt, ja, also auch diese großen to dann irgendwie machen okay. zu wollen. Auch das ist es wieder. Ne? Ich will da das, die Strategien zu so haben. Und da bist du auch immer ein großes Vorbild, einfach zu sagen, okay, denk aber weiter, ja, denk ein, zwei Jahre noch weiter. Und ja. ähm, jetzt ist es eben so weit, dass das vielleicht eh schon ähm, mehr als kurz davor äh, ist, dass man wirklich sagt, Next Step. Und das gilt aber jetzt in jeder Phase vom Unternehmen, dass man da einfach schaut, welche Strategie ist jetzt gerade dran, Definitiv. was ist wichtig. Genau, und dass man da so diesen roten Faden noch hat.
0: Definitiv, definitiv. Super, super wichtiges Thema, was ähm, vielen schwer fällt mhm. Und deswegen, glaube ich, ist das auch wirklich eine große Gabe, auch wenn man das selber ja gar nicht erkennt, ne, dass das eine Gabe äh, ist, da auch wirklich zu fokussieren, was möchte ich mit meinem Business erreichen und strategisch vorgehen und wenn jemandem das nicht leicht fällt, dann würde ich mir da auch definitiv Unterstützung holen, weil wir viel schneller vorankommen können oder unsere Ziele viel schneller erreichen, wenn wir strategisch arbeiten und nicht einfach nur rumposten oder so.
1: Ja, ja, die ganze Magic ist hinter, finde ich, die hinter diesem Business. Da gibt es ja ganz, ja, ganz viele. Definitiv. Oder überhaupt nur im Kopf, also die, die, dieses Mindset dazu. Wirklich so, dass wir alles haben können, was wir möchten und alles möglich ist. Total. was Total,
0: definitiv. <lacht> also da bin ich auch vollster, auch vollster Überzeugung, vollster Überzeugung, dass das alles geht. Genau. Und Mittlerweile und bin ich vollster Überzeugung, ja. was wir alles erreichen können. Das Wichtige ist aber immer, dass wir uns selbst ähm, beobachten und gucken, was tut uns gut und was tut uns nicht gut. Also das, was ich auch am Anfang gesagt habe, welche Produkte geben mir Energie, welche ziehen mir Energie, was möchte ich, ne, was, was ich wovon möchte ich mehr machen, wovon möchte ich weniger machen. Und je mehr ich reflektiere, desto mehr kann ich mir eben auch das Business kreieren, das am besten zu mir passt und mich am Ende eben auch erfüllt.
1: Da hast du auch ein
0: ganz spannendes
1: Thema äh, angeschnitten, das ich so rausgespürt ähm, und gelesen und gehört habe, immer wieder, wo ich an dich denke, wenn es bei mir um das Thema geht, dass du wirklich das geschafft hast, aufgrund deiner Größe und der Jahre, wo du im Online-Business-Bereich bist und, und dem ganzen Fantastischen, was passiert und jetzt eben auch das Schipreneur-Bundle, dass du es geschafft hast, ein Produkt wirklich so im Haupt, also ein Angebot so also glasklar rauszubringen. Und da habe ich das Thema ganz, ganz viel, hat sich ja jede Hörerin und mit den Kundinnen, welches Angebot, wie viel, wie brechen wir es rauf, runter und ich sage immer ein Kanal, ein Angebot, eine Sichtbarkeit, darf Total, dann weitergehen, genau. aber eins, 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 eins. Ich würde nicht einmal sagen, nur zum Starten und am Anfang in den ersten, zwei, drei Jahren, sondern ich habe jetzt ein Unternehmen begleitet mit 15 Mitarbeitern, ein paar Millionen Euro Umsatz, wo es um große Projekte geht. Und auch dort haben wir wieder machen müssen 1111, ja, weil das war das ja, Problem. definitiv,
0: definitiv. Ja. Also das, wir machen es uns halt viel leichter, weil wir dürfen nicht vergessen, dass jedes Produkt Aufmerksamkeit ja braucht. Ne? Jedes Produkt muss perfektioniert werden und nicht nur die Verkaufsstrategie muss perfektioniert werden, sondern auch das Produkt selbst, denn wir wollen ja auch das, unsere Kunden, unsere Kundinnen mit diesem Produkt ähm, Erfolg haben, also, dass sie eine gewisse Transformation jetzt in unserem Bereich auch erreichen. Ne? Und wenn ich immer nur darauf achte, ah, cool, das könnte ich noch anbieten und das könnte ich noch anbieten und das könnte ich noch anbieten, dann verwirre ich am Ende nur. Und ähm, ich habe, im Moment habe ich auch nur ein Angebot im Fokus, beziehungsweise so zwei Angebote im Fokus. Und auch da merke ich schon, dass es das sehr, sehr schwierig ist, ähm, beide Angebote parallel zu verkaufen. Deswegen haben wir im letzten Jahr nur ein Angebot verkauft und in diesem Jahr auch bisher nur ein Angebot verkauft. Und ähm, und das übereinander zu kriegen, also die beiden Angebote bauen halt aufeinander auf, das ist die Schiprinne, das äh, Academy Bootcamp, mhm für die Starterin und die Academy für diejenigen, die eben schon weiter sind. Und danach kommt noch die Mastermind für sechsstellige Unternehmerinnen. Die muss sich aber nicht bewerben, weil die verkauft sich ne, in der Regel von alleine. Und, ähm, und von dem Bootcamp ist halt der nächste Schritt die Schiproneur Academy. Ähm, und wenn ich jetzt das Bootcamp-Bewerbe und die Academy-Bewerbe, dann habe ich eine komplett andere Ansprache und dann verwirre ich die Leute. Das heißt, ich brauche zwei unterschiedliche Verkaufsstrategien, um das zu erreichen. Und äh, da bin ich auch immer noch, noch nicht ganz zufrieden, wie wir das hingekriegt haben. Da rattert mein Gehirn noch und wir probieren Sachen aus. Ja, aber das sind so Fragestellen, die man sich dann auch in der Zukunft einfach stellt. Und wenn ich jetzt zehn Produkte hätte, wie würde das dann aussehen?
1: Über zehn Jahre verteilt jedes Jahr. Eines.
0: In einem Jahr, stell dir vor. Zehn Produkte in einem Jahr verkaufen, da ja, drehst Vermeerung. du, glaube ich, am Rad. Also das, ja. da drehst du echt am Rad. Mhm. Mhm. Schön. Wer
1: oder was hat dich in deinem
0: Online-Business
1: ganz, ganz besonders geprägt, liebe Danja?
0: Ja, also ich, der definitiv, mich hat der amerikanische Markt geprägt, ähm, ich, war, ich hatte auch in meiner Kindheit noch so eine lange Story ähm, in Bezug auf die USA, weil mein Vater da eine Cousine hatte oder hat auch immer noch und wir sind damals, ähm, in, als ich Teenager war, 13, 14 oder sowas, sind wir in die USA gefahren, was ganz spannend war und da hat sich für mich so eine komplett neue Welt eröffnet. Ne? auf einmal war Also wir sind in relativ ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Äh, also meine Mama hat nicht gearbeitet, mein Papa, der hat nur temporär gearbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das sagt, der ist irgendwie... Ähm, also der hatte auf jeden Fall einen Teil des Jahres frei. Ich glaube, im Winter sind die irgendwie nicht gefahren, der war Lkw-Fahrer. Und dann sind wir in diese, sind wir in die USA gereist und auf einmal hatten die so ein riesengroßes Haus, eine riesengroße Einfahrt, einen riesengroßen Garten, einen Pool, einen Tennisplatz. Und äh, ich als Kind stand da und dachte, wie krass ist das denn? Und äh, das war für mich so der Auslöser, wo ich gesagt habe, cool. Das will ich auch. Also das scheint doch noch eine andere Welt da draußen zu geben, als die, die mir immer erzählt wurde. Und <lacht> hat dann dadurch eben so eine ganz besondere Affinität zu den USA äh, bekommen und war mehrere Male da und habe dann auch noch mal ein ganzes Jahr dort gewohnt und äh, ich glaube, diese Zeit hat mich damals als Kind einfach unheimlich geprägt und äh, deswegen gucke ich auch ganz natürlich immer wieder in den amerikanischen Markt und äh, schaue, was passiert da, was ist da los. Und als ich 2015 in so einer Sinnkrise war und ich war schon selbstständig, habe mich 2013 selbstständig gemacht äh, als Beraterin und habe mit unterschiedlichen Foodunternehmen gearbeitet und es war super langweilig. Also es hat mich überhaupt nicht inspiriert und ich bin nicht vorwärts gekommen. Also da habe ich halt gemerkt, das ist nicht meins, das bin nicht ich und ich kann diesen Job nicht machen. Und ich habe mich hingesetzt und äh, habe Google angeschmissen und habe überlegt, ne? ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gegoogelt habe, aber ich hab, war einfach auf der Suche und dachte, was kann ich machen? Was kann ich machen, wo ich meine Expertise weitergeben kann, wo ich wirklich auch meine Stärken leben kann, wo ich weiß, dass, ähm, dass ich mit der Erfahrung eben auch, weiter wachsen kann und dass es nicht ein Job ist. Also ich habe zum Beispiel ganz viel Social Media und Community Management auch gemacht und da dachte ich, ja, aber das können ja die jungen Leute irgendwann viel besser. Die, die können das viel besser als ich und dann wird man irgendwie so outgefaced und, und ich dachte, da muss doch irgendwas anderes sein und damals habe ich in dem amerikanischen Markt eben Membership-Bereiche entdeckt, also Membership-Modelle als Geschäftsmodelle, wo man online, also mittlerweile kennt das ja jeder, <lacht> wo, wir, wo wir online unsere Expertise verkaufen können und indem wir halt unser Wissen mit anderen teilen und ich dachte, wie cool ist das denn und habe dann von verschiedenen Leuten mir Webinare angeschaut und äh, habe Kurse gebucht und so weiter und habe dann gesagt oder habe dann gedacht, das kann ich auch, das ist ja, gar nicht, das ist ja, das ist ja kein Hexenwerk, das kann ich auch. Und, und das war so der Auslöser. Und dann habe ich Schritt für Schritt eben auch meine Sachen umgesetzt, habe Skibrunner dann 2016 gegründet und habe einfach ganz viel aus dem amerikanischen Markt mitgenommen. Und auch heute noch. Also ich gucke mich sehr, sehr stark im amerikanischen Markt um und eigentlich gar nicht auf dem deutschen Markt. Mhm. Schön.
1: Ja, das ist äh, richtig, richtig cool, weil du damit auch deine Story erzählt hast und für die Hörerinnen einfach so... Ähm, ja, die, die die Augen öffnen. Also ich glaube, jeder jeder der Hörerinnen weiß jetzt, wovon du so circa gesprochen hast, weil jeder mal so einen Moment hat, wo er sich denkt, wow, das, das will ich auch haben. Also egal, ob das jetzt die Einfahrt ist mit diesem großen, das kenne ich auch, auch aus Amerika. Ich war selber auch ein Jahr drüben und dann noch zweimal arbeiten. Das ist so, dort ist das Feeling, also das verstehe ich auch erst heute. Dort kommt ja dieses Feeling und früher habe ich es belächelt mit 21 ja, und ja. jetzt weiß ich ähm, die letzten drei, vier Jahre, auch durch diese Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte, dass das ja. halt äh, richtig genial ist ja, und dass das ähm, ruhig früher noch eintauchen hätte können in meinem Leben. Definitiv. Ja.
0: Also die können viel größer denken als ja. wir. Also ich habe ja auch unterschiedliche Coaching- und Mentoring-Programme dort gemacht. Die können viel größer denken, die viel, können viel, viel ähm, motivierter sein mhm. ähm, als wir in Deutschland. Und ich glaube, dass wir uns da extrem viel abgucken können von den Amerikanern und die sind natürlich auch in vielen Bereichen immer vortragend, also gerade was digitale Sachen an sind, sind ja. die uns einfach Welten voraus mhm. und deswegen kriege ich da meine Inspiration her. Ja,
1: sehr cool. Ich habe das beim Podcast zum Beispiel ganz speziell gehabt, der, also mhm. die ganze Podcast-Szene, wie, ja. wie ich ja, da gestartet top, bin, definitiv. einfach mal komplett in den amerikanischen Raum rein und mhm. dann genau. Mhm. Das heißt, vielleicht so als Abschluss für die Hörerinnen ähm, ist da so ein bisschen der Tipp, dass euch äh, einfach auch, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden und auch nicht, ja. äh, also inspirieren lassen. Ähm, Macht euch nicht zu viel Druck, dass ihr alles äh, alleine schafft. Äh, lasst euch sowieso begleiten, das ist das eine, aber lasst euch vorher oder ständig oder stets, das hört auch nach Jahren nicht auf, auch wenn man sechsstellig und siebenstellig ist, ja. lasst euch inspirieren, begleiten ja. und da, ähm, ja, nehmt euch von draußen was mit, ja, es ist ja alles da und es geht ja auch darum, dass das was da ist und was schon mal jemand gemacht Macht hat, das kannst auch du schaffen. Ja? Und das ist so das Geniale dran. Letzte Frage wäre mir noch ganz wichtig, die ist so zweiteilig. Was war die größte Challenge? Äh, vielleicht heuer oder in den letzten zwölf Monaten, wenn dir das lieber ist, mhm. in deinem Business? Weil das, glaube ich, für jeden immer sehr, sehr schwierig ist. Da hängt dann auch meine zweite mhm. Frage dran, wie du mit so einem richtigen Tief, also wie du das vielleicht gelöst hast, was das war. Mhm.
0: Ja, spannend. <lacht> da gibt es auf jeden Fall einige Beispiele. Ich würde sagen, das Beispiel, was wahrscheinlich auch für deine Hörerinnen am relevantesten ist, denn wir wollen ja alle auch weiter wachsen, sind so die Wachstumsphasen in meinem Business gewesen. Also immer, wenn sich etwas geändert hat, wenn ich gemerkt habe, das passt nicht mehr so zu mir, dann muss sich etwas im Außen ändern. Also ich habe da auch eine Podcast-Folge mal aufgenommen, ich müsste, das müsste irgendwann 2021 gewesen sein. Da habe ich die Entscheidung getroffen, die, getroffen den Skipreneur Insider Club, das war mein damaliger Membership-Bereich, den ich 2016 aufgebaut habe und 2021 dann ähm, ja, aufgelöst habe, obwohl er mir sechsstellige Umsätze gebracht hat, was auch ganz spannend war. Es hat einfach nicht mehr zu mir gepasst. Ich habe mich weiterentwickelt. Mein Business musste sich natürlich auch weiterentwickeln und das habe ich damals noch nicht so richtig erkannt und es war für mich so eine ganz große Veränderungsphase, in der ich auch total viele Fehler, also Learnings besser gesagt, also schon Fehler gemacht habe, aber rückblickend sind es natürlich riesige Learnings gewesen weil ich gemerkt habe es passt nicht mehr zu mir also ein konkretes beispiel war der membership bereich der hatte auch kurse mit drin zum thema wie baue ich mir ein business auf und die frauen die teil des mitgliederbereichs waren die haben diese inhalte ganz wenig konsumiert wahrscheinlich kaum konsumiert sondern haben sich eher in der community ausgetauscht aber auch nicht um fragen wo es darum ging wie kann ich mit meinem business weiter wachsen und welche ideen habt ihr sondern eher so sachen die für mich so langweilig waren also es war nicht ambitioniert genug und mit der zeit hat mich das immer mehr frustriert und ich habe gedacht okay tanja du musst jetzt irgendwas ändern du brauchst ein anderes produkt weil meine vision ist es dass frauen mehr geld verdienen mit ihrem eigenen business ne? dass wir mehr selbstständige frauen haben die ein sechsstelliges oder später auch ein siebenstelliges business ähm, aufbauen können dass das zur normalität wird und das hätte ich mit dem Insider-Club damals nicht hingekriegt. Das heißt, ich habe dann im nächsten Schritt die Schippernet Academy gegründet und, ähm, und habe dann aber auch Mitglieder aus dem Insider-Club damals eingeladen in die Academy zu kommen und wir haben aber in der Academy auf einem ganz anderen Level gearbeitet. Also ich wollte viel mehr, meine Erwartungen an die Teilnehmerinnen waren ganz andere und äh, einige Frauen, die mit rübergekommen sind, die haben sich dort nicht wohlgefühlt die sind dort nicht richtig angekommen, weil, ich sie, weil sie nicht mehr in ihrer Komfortzone waren, weil ich andere Dinge erwartet habe und dann kam halt so ein richtiger Shitstorm zurück. Ähm, obwohl ich nur Gutes wollte, also ne, ich habe das ja, ich habe das aus ne, tiefsten Herzen habe ich gesagt, hey Leute, guckt mal, ich gebe euch ein super duffer Angebot, ihr könnt mitkommen und das ist hier ne, das neue Produkt und da gibt es das und da. Genau und was ich halt unterschätzt habe, ist, dass einige das gar nicht wollen. Mhm. Und da kam jede Menge, da kam jede Menge Ärger auf mich zu, jede Menge ähm, Kundinnen, die nicht, die nicht glücklich waren und äh, die sich verlassen gefühlt haben von mir und so weiter. Und, äh, und rückblickend weiß ich aber, dass es eine richtig wichtige Entwicklung für mich war, weil ich nicht in diesem in dieser anderen welt bleiben wollte da bin ich rausgewachsen und ich bin in eine andere welt gewachsen und möchte und die vision ist natürlich gleich geblieben und wollte halt die so viele leute wie möglich auch mitnehmen und das hat sich auch gar nicht so viel verändert also heute kann ich es auch noch nicht so richtig verstehen <lacht> weil wenn ich, ja, wenn ich selbstständig bin dann möchte ich ja auch weiter wachsen und geld verdienen und es soll kein hobby sein und ich möchte nicht dass frauen ihr business als hobby sehen oder auch nur sagen oh wenn ich 300 Euro im Monat verdiene, dann bin ich happy. Das gibt es aber ziemlich häufig, leider. Da redet kaum jemand drüber, aber es gibt es sehr, sehr häufig. Und davon möchte ich halt, davon möchte ich weg. Und das waren die Sachen, die mich frustriert haben. Und das ist am Ende wieder zu mir zurückgekommen. Und ich wurde damals dann abgestempelt als Tanja, die will nur Geld verdienen. Und die hat ihr Angebot teurer gemacht und der geht es nur darum, Geld zu verdienen. Und ich wurde da in so ein richtig schlechtes Licht gerückt und fand das halt total spannend. Also heute ne, habe ich da natürlich total viel Abstand, aber 2021, so der das zweite, dritt, zweite dritte Quartal, war ein super heftiges, ähm, waren zwei super heftige Quartale, weil ich da natürlich auch sehr persönlich gewachsen bin und da noch mal mehr auch zu mir gefunden habe und auch verstanden habe, was mein Weg ist und warum das der richtige Weg ist und warum es auch total okay war, diesen Weg zu gehen. Also das war so eine große Herausforderung, die natürlich auch viele Leute auch zukommen kann. Denn wir verändern uns und wir merken irgendwann, dass das, was wir aufgebaut haben, nicht mehr zu uns passt und dass sich das halt nochmal verändern muss. Und das kann sich natürlich auch nochmal komplett verändern. Das kann sich nur in Teilen verändern. Aber es kann immer auch passieren, dass die Community nicht happy ist, dass die Kunden nicht happy sind und dass das zu uns zurückkommt. Und da habe ich eben auch gelernt, es ist ganz, ganz wichtig, nochmal in die Zielgruppen reinzugehen mhm. und überhaupt zu gucken, passt das noch? Weil das war eine Sache, die ich total unterschätzt habe.
1: Und genau, also das ist mir so gleich hochgekommen, dass wahrscheinlich die eine Zielgruppe A war und das wollte und du hast dann B-Angebot. Und das glaubt man eben gar nicht, weil man eben so gut es will, so weiter, weiter und, und eigentlich fragen ja ein paar Kunden auch, was ist denn das Nächste? Wie macht man weiter? Wie geht es ja. denn weiter? Und stehen bleiben gibt es sowieso nicht und es geht ja manchmal richtig schnell aber manche wollen das nicht und das ist eben ganz klare out of Comfort Zone, ja. Panikzone und Wachstumsschmerzen ja. oder auch nicht. Oder das bloß sie wirklich gar nicht wollen und dann fallen sie eh ganz raus. Aber wie machst ja. du das dann, Tanja, wenn du, also jetzt vom, vom eigenen Wachstumsschmerz äh, hast du jetzt gar nicht so gesprochen, sondern da habe ich so rausgehört, dass du äh, das mit Persönlichkeitsentwicklung und mit mhm. dir selber, also du hast die Antworten in dir drinnen gefunden. Aber hast du so einen Rat, wie du, also die Frage, hast du Höhen und Tiefen und wenn du ein Tief mhm. hast, also ein Mindset-Tief im Business, bei mir ist es ja nur so, es läuft so perfekt und es ist jetzt der Monat, ähm, dass, dass alles, alles cool ist und alles schön und wenn ich connected bin mit den Kunden, mit meinem Angebot, mit meinem, mein, mein, also im Flow bin, auch mit meiner Familie, dass wir mhm. alle happy sind, dass es läuft, mhm. dann ist alles gut, aber trotzdem sind Tage dabei, wo ich dann denke, so, und jetzt schmeiße ich alles hin. Und dann nee, schmeiße ja, ich mir das Also Das
0: <lacht> wollte ich letztes Jahr auch machen. Ne? Letztes Jahr habe ich gedacht, wirklich? ich schmeiße alles hin. Ja, ja natürlich. Ja. Also, es war ja. wirklich eine, eine, eine super heftige Zeit, wo mhm. ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, Leute. Ja. Ich wollte doch nur gute Sachen für euch. Was ist denn hier los? Also, ich dachte, ich wäre wirklich im, im falschen Film gewesen. Und. Was wir dann eben gemacht haben, wir haben nochmal persönliche Gespräche geführt und ähm, wir hatten auch zwei Kundengruppen. Also wir haben ja neue Kunden akquiriert, die mit der Academy gestartet sind und die waren super happy und äh, ein Teil von den alten, das waren die, die, die sich nicht integriert haben. So und äh, als mir das auch bewusst wurde und ich auch dieses positive Feedback von den anderen bekommen habe, dann hat mir das natürlich auch wieder geholfen, mich immer ne, wieder zu sagen, okay, du bist hier ja auf dem richtigen Weg und jetzt gehen wir Schritt für Schritt vor und wir haben dann die ganze Academy nochmal umgebaut, ähm, haben Sachen nochmal viel strukturierter aufgebaut und haben also auch durch das Feedback der Kunden einfach nochmal ganz viel optimiert. So und was für mich halt wichtig ist, ist auch immer zu gucken, was sagen die Kunden? Welche Fortschritte machen sie? Welche Erfolge haben sie? Was gefällt ihnen gut oder was gefällt ihnen nicht so gut? Und wir müssen natürlich auch nicht alles umsetzen, was ihnen nicht so gut gefällt. Aber wichtig ist, und das habe ich auch immer im Hinterkopf, wie kriege ich meine Kunden schneller von A nach B? Wie kann ich ihnen das Leben noch leichter machen, damit sie ihre Ziele noch leichter erreichen? So Und ähm, wenn, ich die, wenn ich mich auf meine Kundenerfolge konzentriere, dann ist das natürlich total schön. Dennoch ist es ganz häufig so, wenn nur ein negativer Kommentar kommt oder ein negatives Feedback, dann zieht uns das viel mehr runter, als wenn wir irgendwie zehn positive haben. Und das zu lernen, das ist halt total wichtig. Das zu lernen, dass, dass das okay ist und dass auch nicht jeder happy sein muss, ist auch okay. Und das ist aber auch ein Prozess. Also mittlerweile habe ich das ziemlich oft schon durchgemacht, sodass es mir viel, viel leichter fällt. Aber es gibt immer Phasen, wo ich denke, boah, ich schmeiße jetzt alles hin und ich habe keine Lust mehr. Und am nächsten Tag denke ich, nee, du machst das, weil du siehst, dass sich die Frauen, die mit dir arbeiten, die in deiner Community sind, dass du ihnen weiterhilfst, dass sie sich weiterentwickeln. Und das ist halt mein persönlicher, mein persönlicher Antreiber. Und wenn ich in so einer Phase bin, wo ich denke, ich schmeiß alles hin, dann gehe ich raus. Also dann kann ich auch nicht am Computer sitzen. Dann bin ich draußen, dann brauche ich frische Luft, dann brauche ich Ablenkung und mittlerweile sieht das eigentlich am nächsten Tag immer schon besser aus. Also vor ein paar Jahren hatte ich das dann noch ein bisschen länger, ne, dass ich so eine Zweifelfase länger hatte. Mittlerweile kenne ich mich und weiß halt, okay, das geht wieder vorbei.
1: Ja, genau. Also das, das wollte ich auch sagen, dass das wirklich kürzer wird. Das ja, kann man genau. sagen. Also ich spreche manchmal von zwei, drei Stunden. Bei mir ist ja. sogar dieses, weil ich mit dem weiblichen Zyklus arbeite, dass auch diese um ja. die Periode und diese Rückzugstage, ja. dann die kreativen ja. Tage, dass diese Phasen da ganz viel noch bei ja. mir monatlich mitspielen. Aber aber auch das ist mittlerweile so, dass ich es dann nicht mehr mitbekomme äh, und die Tage habe und dann irgendwie so denke, wow, ich bin trotzdem voll im Flow und es ja. darf halt trotzdem ja. weitergehen. genau. Ja. Und du hast jetzt ja auch eine wirklich große Sache beschrieben, die natürlich jetzt mit Zyklen oder mit einem Workflow oder einer Quartalsplanung quasi nicht mehr durchzustrukturieren nee. sind, sondern <lacht> nee, genau. ähm, da, da war ein richtiges ja. Ähm, Achterbahnfahrt. Ja.
0: ja, und das ging ja. natürlich auch wirklich über, bestimmt über ein halbes Jahr. Mhm. So cool,
1: also du bist einfach gewachsen, ja. Alles ist gewachsen, Schippeneur gewachsen und und äh, äh, vielleicht stärker als je zuvor rausgegangen. Und und wie du sagst, das, sind, das ist eben, das meine ich auch mit diesen, also ich habe so die 15 Superkräfte der Frauen, das sind so diese diese Superkräfte, die wir alle haben müssen. Das ist gar nicht für mich mehr vergleichbar irgendwie annähernd mit der Anstellung, wo ich ein, zwei, drei Dinger mache und damals schon so gedacht habe, wow, ähm, ähm, da ist einiges los, sondern äh, eben von Mindset, Strategie, Fokus halten, äh, Privates, äh, Persönlichkeitsentwicklung, äh, für mich sind die ganzen Bausteine überhaupt nicht mehr auseinanderbröselbar und nicht, ja. nicht loszulösen voneinander, gell, weil sie so ineinander äh, aufbauen. Ja, ja Sehr total. Schön. Danke fürs Teilen, liebe Tanja. Ja, jetzt zum Abschluss würde ich gerne sprechen und dir das Wort vor allem übergeben für das, was gerade aktuell bei dir im Business läuft. Aber ich bin ja ehrenhafterweise Teil vom Schieberneuer Bundle, auch mit einem Kurs mit dabei und das ist so, so cool. Das möchte ich heute natürlich an, an dieser Stelle unbedingt losgeben, weil heute am Montag, ja, wenn diese Folge jetzt rauskommt, geht der Launch ja so richtig los. Und deshalb, Tanja, magst du uns da ganz kurz davon erzählen, was da passiert?
0: Total gerne. Das ist auch so ein großes Herzensprojekt, so ein Female Empowerment Projekt und wir haben in diesem Jahr über 60 Expertinnen mit an Bord, die ihre Online-Kurse in das skipreneur Bundle gegeben haben. Und das sind Online-Kurse aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also zum Thema Marketing, zum Thema Businessaufbau oder Ausbau, bezahlte Anzeigen, äh, Finanzen. Es ist wirklich alles Mögliche mit dabei. Verkaufen, Erstgespräche führen, also es ist alles Mögliche mit dabei. Und das ist eine tolle Möglichkeit, um natürlich von vielen Expertinnen zu lernen, aber vor allem auch, um sich ganz gezielt im Business weiterzubilden. Also da, wo jetzt gerade eine Schwachstelle ist, wo ich das Gefühl habe, Mensch, da komme ich nicht weiter und da würde ich gerne noch einsteigen und dieses Jahr haben wir, wie gesagt, über 60 richtig tolle Frauen mit dabei, die ihre Expertise da reingegeben haben und wenn man alle Kurse zusammenzählt, ist das ein Preis von 11.000 Euro oder ein Wert von über 11.000 Euro und wir bieten das Ganze für sieben Tage beziehungsweise ich glaube, es sind acht Tage für nur 199 Euro brutto an, also inklusive Mehrwertsteuer. Es ist ein Mega genialer Deal und äh, es ist einfach eine Win-Win-Win-Situation für alle. Ähm, das möchte ich an der Stelle auch noch erwähnen, weil viele denken, warum macht ihr denn das so günstig? Aber es geht natürlich auch darum, dass ähm, du als Käuferin natürlich ganz viele Expertinnen kennenlernst. Und äh, für die Expertinnen ist das dann der Vorteil, dass sie natürlich ganz viele Menschen erreichen, die sie ohne das Bundle nicht erreichen würden und äh, dadurch natürlich auch, ihre Reichweite steigern können, ihre Bekanntheit ähm, steigern können. Und, ähm, und wir bereichern uns alle gegenseitig, weil wir einfach viele Frauen erreichen können, die sich kostengünstig auch mit Hilfe des Bundles in bestimmten Bereichen einfach weiterbilden können.
1: Ja, also ich kann das skibrenör Bundle, ich werde das noch in den Shownotes einpacken und überall, wo sowieso geht es jetzt los. Aber das skibrenör bundle ist insofern aus mehrerlei Hinsicht einfach der Wahnsinn, ähm, der Preis 11.000 Euro. Das klingt da mal vielleicht gerade so in den ersten ein, zwei <lacht> Jahren auch. Ja, genau. Ja. Es ist genau das und noch vieles mehr wert, weil ich weiß das also aus eigener Erfahrung. Ich bestimmte Kurse kaufen wollte, dann war das im Bundle drin. So etwas Ähnliches, was ich um 200, 300 Euro kaufen wollte. Und da waren damals äh, beim Starten und oder in dieser Phase waren gerade so fünf sechs Themen super super wichtig. Ähm, dann ist das angepriesen worden. Ich habe das gekauft. Du hast gesagt so vieles dabei, es ist wirklich alles da. Es ist zum Durchstarten, ich bin ja der Fan von einfach machen, durchstarten, loslegen, Schritt für Schritt da einen roten Faden reinzukriegen, wo wirklich auch über Monate hinweg du genau das Richtige mit dabei hast. Und deshalb also ist es für mich so eine Ehre, weil bei mir ist es auch noch diese Vision, ich, ich werfe einen Stein, eine Welle schlage ich, die Welle schlagt zu einer Frau und die gründet ihr Business oder startet durch, macht viel Umsatz und das bewegt ja die Familie, die Freunde, die Kunden. Total. Das heißt, mit, mit einem habe ich so und deshalb ist das Wandel ja quasi Visionstrichter pur.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Total gerne. Ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Und ich bin, genauso, ich bin genauso begeistert und ich glaube, dass das für viele eben auch eine Abkürzung ist, weil statt ja. sich irgendwie tausend Freebies äh, zu holen und die durchzuarbeiten, kriegt man da halt richtigen Mehrwert ähm, und kann... Bestimmte Themen einfach gut aufarbeiten und in viel kürzerer Zeit natürlich auch aufarbeiten. Erstgespräche führen, was ja auch für viele relevant ist. Also sind richtig gute und konkrete Kurse auch mit dabei, die uns in die Umsetzung bringen und mit denen wir eben auch bessere Ergebnisse erzielen können und dadurch natürlich auch leichter Umsatz generieren können
1: absolute Herzensempfehlung. Danke, Daniel. Es war eine so große Freude, dich hier zu haben. Und ja, bis ganz bald.
0: Danke dir, Julia. Bis dahin. Danke.